0: Вы
1: слушаете «Комсомольскую правду» Здесь Игорь Измайлов Но те, кто пристально и всерьез И совсем плотно, например, работали И работают с больными коронавирусом Речь идет о медиках Им были обещаны надбавки Об этом заявлял президент И требовал от, от Чиновников на местах Вовремя все соответствующим образом Обеспечить. Потом начались совершенно Странные разговоры от этих странных чиновников Что они Делают эти выплаты за конкретные часы, минуты и может быть даже такая посекундная тарификация сколько медик проработал с больным столько и получил, хотя требовалось совершенно другое но э, все уперлось в какие-то конкретные нормативные акты, и так вот орловские медики в частности которые работают с больными коронавирусом с инфицированными коронавирусом не получили стимулирующие выплаты из департамента здравоохранения региона это уже заявление прокуратуры области еще в апреле президент Владимир Путин Он поручил выплатить врачам, медсестрам, другому медперсоналу, там говорили и фельдшеры, и водители машин скорой помощи, значит, по 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей, ну, в зависимости от должности. Медики должны были уже получить все эти деньги на основании документов медицинских организаций. И вот что президент говорил буквально совсем на днях по всей этой истории, по всей этой ситуации.
2: Послушайте меня, послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение.
1: Ну вот, в частности, журналист Станислав Натанзон решил разобраться в этой истории, и, как об этом ранее говорили, все упирается в документы. Значит, пока, например, Мишустин находится на самоизоляции, правительство Российской Федерации, федеральное правительство выпустило два документа за номерами 415 и 484, причем, как отмечает Резон Натанзон, ни одно из них и не называется о выплатах медработникам. Речь идет об установлении правил межбюджетных трансфертов для дальнейших выплат медикам, потому что по очень сложной форме какая-то часть переезжает из федерального бюджета на места, далее добавляет регионы и так далее. Но выясняется, значит, в одном из постановлений, 415, например, действительно все разъясняется, что кто сколько получает. Врачи 80% от их среднего дохода за 9 месяцев прошлого года. Средний медперсонал 40%, младший 20% и так далее. По стационарам идет. Врачам вообще, например, в стационарах 100% надбавка должна быть. Но, значит, вот в этом постановлении В одной из статей есть конкретная Конкретная надпись Ну, конкретное выражение Предложение, что доплачивать надо Цитата, за фактически отработанное время И здесь перед чиновниками дилемма Потому что, ну, если Они нарушат постановление, придет Тот же прокурор и скажет, почему, собственно Что за от себя, это вы тратите бюджетные Деньги, а с другой стороны Было сказано, и президент Говорил, и требовал, чтобы выплатили все, как полагается Есть и второе постановление там уже действительно разъясняется 80, 50, 25 тысяч, это вот 484 постановление, но пишет на Танзон, так плотно оно напичкано минными полями, что, прочитав его, региональный чиновник просто захочет повеситься, потому что понять невозможно. И не очень по... дальше, значит, есть фраза о том, что работники, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Скорая помощь везет больного Она не знает, ОРВИ она везет, коронавирус она везет Водитель скорой помощи тем более этого не знает Участвует он в этой ситуации или не участвует Положена ему выплата или не положена Он фактически отработал время, полчаса провелся, или два часа Или нет Вот все эти вопросы не разъяснены и возникает вопрос С Нами на связи Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей Семен Николаевич, здравствуйте Добрый день. А Что на все это скажете, кроме, ну, понятно, что э, э, бюрокра- э, бю- бюрократизм главного мозга, он вот сыграл свою роль
3: здесь? Э, на самом деле все не так сложно. Э, и постановления, они имеют э, прямое действие, и э, выступление происходит. Президента они достаточно ясно все все объяснили, да, и порядок этих выплат, он достаточно четкий. Дело в том, что вот сейчас действительно со всех регионов к нам, кстати, в Лигу поступают жалобы, что вот мы работаем по факту с коронавирусными больными, а нам вроде бы как не положено, потому что нет документа, который бы подтверждал эту работу. На самом деле все достаточно просто. Значит, есть порядок перевода медработников на другую должность. Да? И в учреждениях, которые перепрофилированы на работу с коронавирусной инфекцией, там медики, врачи, средний медперсонал, младший персонал подписывают дополнительное соглашение о работе с коронавирусными больными. Вот. Проблема была изначально в том, что в этом соглашении э, не указываются доплаты, которые э, обязаны выдать медработникам за эту работу. Вот. Мы уже выступали что, с требованием, чтобы в это дополнительное соглашение включались именно эти суммы да, от 80 да, тысяч да, и так далее. Вот. И тогда там все было ясно. Ну, но сегодня возможность... кажется,
1: подожди, да. А вот там та же скорая помощь, может а, быть,
3: э... стационары, поликлиники?
1: Значит, да, Да. Ага.
3: проблема в том, что вот те, кто не, фактически не перепрофилирован и приказом главного врача не переведен на другую работу, да, они вот сейчас по факту работают с этим, но э, за это никакую доплату не получают. Я вам скажу, что на самом деле э, с юридической стороны, вообще с э, точки зрения закона, есть достаточно простое объяснение. Те, кто сталкиваются по ходу работы с больными с коронавирусом, вот если врач, допустим, сидит на приеме, к нему пришел больной, и, подозрев, и он подозревает, что это пациент с коронавирусом. Или, под, или скорая помощь приехала на вызов, и она подозревает, что это инфицированный больной. Так. Они по закону не имеют права с ним работать. Они не имеют права самостоятельно оказывать ему помощь. Они обязаны тут же вызвать на себя тех, кто перепрофилирован. Понимаете? Есть положение, и в каждой клинике это известно, что врач, который подозревает, что к нему пришел больной с коронавирусом, он не должен с ним работать. Он должен его либо отправить домой и дать ему телефон, по которому больной должен связаться. В отделении... Понятно. Семен Николаевич,
1: смотрите, это прям вот детали, действительно, нюансы, которые, наверное, должны были бы быть учтены. Вот сейчас, после того, как президент еще раз сказал, и уже все обратили, и прокуратура подключилась, Следственный комитет будет возбуждать дела. Изменится ситуация?
3: Я не знаю, как изменится. Все зависит действительно от политической воли. Я надеюсь, что сейчас действительно Следственный комитет и прокуратура решит такие вопросы, потому что вот э, те случаи, которые мы наблюдали, да, скажем, в Нижнем Новгороде, когда местный министр открыто оскорбил э, значит, врачей, которые возмущались, не их им этих добавок, да, и значит, назвал их провокаторами и так далее. Вот, ну, Я думаю, что такие люди не должны оставаться на своих должностях. Вот если будет разбор этих дел показательный, да, или, скажем, в Санкт-Петербурге там, выступление губернатора, который там заставлял врачей доказывать, значит, что они заразились на работе, да, и даже там, доказывать, что умерли в результате работы, а не по дороге на работу заразили. Спасибо вот Если эти да, чиновники да, я... будут наказаны, тогда будет измениться что-то.
1: Спасибо. Я думаю, что здесь и врачи, которые уже стали записывать видео даже с, с обращением, тоже, эм, тоже в, в, ну, не будут отключаться, конечно, от этой ситуации. И все будет доведено до конца. Продолжим через несколько мгновений.
4: Сигарета
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Правильно? А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронной работы. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Как дела, Россия? Ватсап страна. Вы слушаете комсомольскую правду, а
1: здесь Игорь Измайлов. А... Погода у нас наша уральская прохладная, пишет нам Константин. Нам тут жара не нужна, мы больше привыкли к холоду. Константин летом готовится к осени и длинной зиме, поднимает иммунитет, что сейчас, кстати, актуально, сажает в грядки будущий урожай овощей. Ну, в общем, занят делом. Здесь у нас в ближайшие дни обещают метеорологи ветры, прохладу, холод. Ну и, в общем, как-то пока предстоящей недели в плане погоды радовать не будет. Но зато появляется некоторая ясность э, в связи с предстоящими летними, с предстоящей летней кампанией по поступлению в ВУЗы. Несмотря на самоизоляцию, министерства профильные работают, занимаются, планируют и э, уже всерьез подходят к началу выпускных и соответственно вступительных экзаменов. И вот министр высшего образования и науки Валерий Фольков здесь у нас сегодня в эксклюзивном интервью радио Комсомольской правде много чего рассказал. Ну вот в частности он и Сказал, как будет проходить приемная кампания. Предстоящие вузы. Значит, 77 процентов вузов. 77% 77% абсолютно большинство сохранили защиту дипломов и государственный экзамен. Это уже история, касающаяся самих вузов. Давайте подробнее послушаем Валерий Фольков, министр высшего образования и науки.
2: 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ. Но 23% пошли по другому пути. Они оставили только защиту дипломов как единственную форму государственной итоговой аттестации. Что касается специальной системы идентификации личности и контроля удаленного за Как студенты сдают, то это один из вызовов, с которым, мне кажется, практически все вузы уже справились.
1: Вот это действительно самая интересная история, что не было подмен никаких там, чтобы сам человек сдавал, не списывал, ну и так далее. Далее, что касается бюджетных мест в вузов, вопрос, который многих беспокоит, бюджетных мест будет больше, обещает министр
2: с каждым годом их все-таки становится больше. Ну а со следующего года будет уже существенное увеличение ежегодное до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены и определено количество мест по платным. По стоимости обучения на следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютных университетах, мы обсуждали его с Президиумом Российского Союза ректоров, и такое решение приняли коллегиальные университеты, о сохранении стоимости облучения на уровне 2019 года.
1: Вот что Валерий Фальков сказал о э, трудоустройстве. Многие студенты, к сожалению, потеряли э, работу. Но вот, э, что с этим совсем делать теперь?
2: Трудоустроено больше 15 тысяч человек. В, mm-hmm. в вузах трудоустроенных Появилось такое понятие, как студенческая безработица. да, Условно, они были заняты. И по понятным причинам они потеряли хоть и небольшой, может быть, но источник дохода. Кто-то платил за обучение, кто-то на эти деньги жил. И ну, понимаешь, что студентам надо помочь. Поэтому оперативно. Сначала там у нас было три вуза в качестве пилота опробовали эту ситуацию. Мы видим, что понравилось. такой эксперимент, э, ну, как бы положительные отзывы от студентов. Все больше стали включать вузов, и теперь уже почти 150-149 образовательных организаций на данный момент. А речь о чем идет? Конечно, о частичной занятости. И речь идет о том, ну, как бы с учетом специфики студентов, тех компетенций, тех знаний, которые у них есть. Это, там, допустим, работа цифровыми ассистентами, работа консультантами-психологами, помощь, допустим, реализация реализации образовательных программ для населения, курсы иностранного языка, помощь подготовки готовки школьникам к экзаменам, ну и так далее, и так далее.
1: Ну а в начале июля уже запланировали провести всероссийский онлайн выпускной. Надеется, конечно, что где-то он пройдет в обычном режиме. Но в целом вот Вектор пока такой:
2: мы с такой инициативой вышли и совместно с Российским Союзом Ректоров и общественной организацией Россия страна возможностей планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной. Исходим из того, что в основной своей части он будет онлайн. Но, судя по всему, если ситуация будет более благоприятна в отдельных субъектах, то у нас будет такой смешанный формат. Где-то будет возможность, может быть, и провести в нормальном офлайновом формате, как сегодня говорят. Почему это важно? Ну, потому что время очень сложное, солидарность студенческую показать и что-то позитивное.
1: С нами на связи Игорь Аримарьенко, ректор МГПУ, бывший заместитель министра образования России. Игорь Михайлович, Здравствуйте.
5: Добрый день. Московский
1: городской педагогический университет, да, все верно? Да, Смотрите, так. как интересно. Вы и ректор, и бывший, как бывший замминистра, знаете, что называется, все изнутри. Какие сложности в связи с пандемией, вот как это все скомкано получилось, сейчас стоят и перед вами, как работниками образования приемными комиссиями, перед студентами, где могут возникнуть какие-то прям неприятные вещи?
5: Ну, смотрите, основная проблема, безусловно, связана со сдвигом единого государственного экзамена э, на более поздний срок и э, с тем, что дополнительные вступительные испытания творческой направленности, а это, как правило, для образовательных программ по искусству, все, что связано с живописью, с музыкой, а также для образовательных программ по физической культуре, когда мы готовим тренеров, учителей физической культуры, там есть дополнительные испытания, которые как правило, предполагают проявление там творческих способностей, надо упражнения какие-то показать и так далее. Вот э, это тоже сейчас будет проходить, если, скажем, э, ЕГЭ принять по электронным данным не сложно есть единая система Ну всех данных ЕГЭ, то здесь, конечно, сложно, потому что надо будет как-то, так сказать, зафиксировать удаленно. Комиссия удаленно будет это принимать, поэтому каждый вуз сейчас закупает для этих нуж прокторинг, для этих нужд и для выпускных экзаменов тоже, потому что выпускные экзамены и сдача этих выпускных коллекционных работ, дипломные защиты, они все тоже пойдут через прокторинг, то есть через систему, когда студент сдает удаленно, но при этом комиссия смотрит и отслеживает, не списывает ли он там, так сказать, не подсказывает ли ему кто-то.
1: Как это можно отследить? Это просто технически интересно. Ну, У вот него второй экран может стоять.
5: Называется прокторинг. Есть как бы система там фиксации того, не бегают ли глаза, не подглядывает ли Кошмар какой. Да, есть такие вот штуки. Но это, если говорить вот о приемной компании, это вот все-таки совсем небольшое число специальностей через это пойдет. Значит, именно вот искусство и все, все Игорь это... Михайлович,
1: а вот смотрите, с выпускными действительно человек должен ну, подтвердить, да, все-таки итоговые подвести черту и понятно. Со вступительными, почему не провести Ну какое-нибудь я не знаю, корректно ли слово амнистия, да? Но ну, все, кто хочет всех принять без этих вступительных, первый семестр все равно покажет, кто, кто работает, кто не работает.
5: Да, такие вообще модели есть в некоторых странах, когда записываются куда угодно абсолютно, да Значит, ну в чем здесь проблема? Проблема в том, что часть выпускников может пойти на, ну вот такие самые, как бы, раскрученные популярные. Представьте, все выпускники России подают свои заявления в МГУ вот. и МГУ по этой логике должно их всех принять а потом, значит, спустя ну да, России... перегрузка получится с тем... Да, вот, вот тут не срабатывает. То есть это вот во Франции работает, установилось за несколько э, десятков лет, даже сотен, можно сказать, лет, когда еще э, э, первый Парижский университет. Ну, да. карбона. Спасибо. карбона. Вот, да. да, а у нас вот приходится все же какое-то испытание установки
1: Спасибо, Игорь Михайлович. Будем надеяться, система справится с этим. Вызов в каком-то смысле, но и может, он тем и интересен, что какие-то новые решения найдутся. Игорь Ремаренко, ректор МГПУ, бывший замминистра образования России. Продолжим после новостей.
6: скинуть. Замкнутый гроб. Сколько будем злиться мы на тех, кто выше? Все равно твое ворчание не услышат. Помоги тому, кто справа или слева, меньше гнева за дело. Сколько за столом обиженных и грубых? Сколько заказать за них молитву?
0: Вы
1: слушаете «Комсомольскую правду», воскресную, здесь Игорь Измайлов, 17 мая, воскресенье как раз-таки, 13 часов 33 минуты здесь, в Москве, ну и последние сообщения, новости мы смотрим не только сегодняшнего дня, но и вот последних суток, в частности, какие-то комментарии, интереснейшая реакция появилась в социальных сетях на... Заявление Трампа, недавние пользователи уже практически традиционно обвиняют его в маразме. Но чуть ранее Трамп сказал, что в Соединенных Штатах появится супер пупер ракет Так и сказал. Цитата. «Сейчас мы создаем невероятную военную технику такого уровня, которого никто никогда раньше не видел», — говорит Трамп. «У нас нет выбора. Мы должны соревноваться с противниками» внимание, которое у нас есть. У нас есть то, что я называю супер-пупер-ракетой. Она в 17 раз быстрее, э, ну, сказал Трамп, имея в виду российские и китайские аналоги, 17 раз быстрее скорости звука, скорости света и скорости Трампа. Но в Пентагоне не смогли прокомментировать э, его заявление о создании супер-пупер-ракеты. Я могу переадресовать ваш вопрос обратно в Белый дом, говорит официальный представитель Пентагона. У меня, то есть у него, никакой информации нет. Как-то так. Но ну, здесь Здесь стоит сказать о заявлении нашего президента о том, что Россия владеет оружием, которого нет ни у кого в мире. Владимир Путин говорит, что высокотехнологичное вооружение появилось в нашей стране благодаря развитой науке. Ну и вот, в частности, высокотехнологичное вооружение, которого вообще ни у кого, нет уж аналогов, ну, даже близко не стоят. Как-то, как-то вот так. С нами на связи сейчас Виктор Бронец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
0: Дорогая редакция,
1: Виктор Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
1: Давайте начнем с Трампа. Во-первых, даже прежде чем супер-пупер ракета, обратили внимание, что он прямо упомя... упомянул слово противники применительно да. к России и Соединенных Штатам. Это да. а, такое, как бы выражение, вскользь, ну вот как сейчас принято сказал, сказал, или все-таки ну, он должностное лицо, верховно главнокомандующий.
7: Ну, у них такая стилистика, э, в отличие от нашей либеральной и сладенькой, которую мы называем то партнерами, то друзьями, то коллегами. У у, у Трампа более э, жесткая стилистика, и совершенно понятно, что он имеет, и он оговорился, имеет в виду Россию и Китай. Но я здесь сразу должен. Говорит, что да, Китай занимается гиперзвуком, но его скорости, скорости его гиперзвуковых китайских ракет пока не сопоставимы с нашими. Позвольте, я приведу конкретные цифры. Однажды вице-премьер Юрий Борисов, давая интервью или комментируя запуски наших гиперзвуковых ракет, проговорился о сенсации. Он сказал, что во время испытаний одна из наших гиперзвуковых ракет показала скорость внимания, которая не существует в мире, 27 метров махов то есть быстрее 27 скоростей звука ну давайте сразу начнем что такое мах это ракета продалевает за одну секунду 340 метров чтобы вы понимали а теперь легким движением компьютера там щитов деревянных берем нашу ракету которая летает 27 скоростей звука а Аймах говорит, что она, американская ракета будет летать э, в, э, в 17 раз быстрее. Но вот эти люди, которые, хотя и назвали президента США маразматиком в вот этой части, они были э, недалеко от истины, потому что если верить расчетам Трампа, то тогда э, ракета должна летать э, с, с бешеной скоростью, которая вообще не, 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 не существует. Существует в мире. Я попутно хочу заметить, что мы внимательны. Наша разведка, наша наука внимательно наблюдает за испытанием гиперзвука в Америке, которая значительно отстает от нас. Американцы раньше нас начали испытывать гиперзвуковые ракеты, наверное, лет на 20. Сейчас мы ушли далеко вперед, и даже сами э, ученые Соединенные Штаты Америки сказали, чтобы э, выполнить ту задачу, а он как Хрущев поставил задачу перед своими учеными догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки, так вот им на это потребуется, Но ну, вы знаете, ну в лучшем случае 15 лет, ну а, а там может быть и все 50 Yeah. <laughs> Вот не имея возможности проникнуть к российским ноу-хау, американцы пошли традиционным путем. Когда им не хватает ума, в ход идут деньги. А если идут деньги, то находится русский мерзавец. Один из таких мерзавцев, работающий в гиперзвуке, уже пойман за задницу и жечалится на нарах. По-моему, фамилия Кудрявцев. Именно к нему пыталась поступиться американская разведка, чтобы выведать, а как же это мы так скорости в 27 махов, а американцы до сих пор этого не могут э, делать. Они топчутся где-то на рубеже, наверное, не сильно, совру, 8, ну, от силы, э, э, от силы 9 махов. Это вам не кинжал, хотя мы сказали, что он летает со скоростью 10 махов ну это вы знаете специально такое разведывательное прикрытие чтобы не слишком возбуждать американцев Ну Какие то есть, у вас еще вопросы, то есть не, могут,
1: не могут сделать пытаются по традиции украсть просто здесь да, или купить да, или украсть
7: это, 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 это в общем то можно считать э, такой американской военно технической традицией берется батон зеленых американских денег засовывается в рот какому то предателю который ну, да. клювики выносит им чертежи к сожалению к сожалению, это... Виктор это Николаевич, да. да,
1: а вот, ну прям коротко, а зачем Трамп об этом говорит то вот Он что хотел этим, чтобы мы начали еще больше денег вкладывать как в холодную войну? Или зачем? вот
7: Да нет, нас уже, как говорится, не обдуришь, и нас вот этой лживой гонкой вооружений мы уже ушли, и нам торопиться не надо. Я думаю, что здесь есть универсальный такой-то вывод, хотя он и маразматический. Первый, конечно, расчет Трампа, это, конечно, на выборы. Это надо показать, что его уже все шпиняют фосты в спину куда-то там говорят что видите русские как далеко ушли ему надо поправить это отставание вот с помощью вот такой вот трамповской фирменной лжи это раз это раз во-вторых ему надо потратить своему генералитету который стонет и ноет от того что мало действительно мало денег видите русские да. ушли давайте отваливайте нам больше денег хотя я попутно замечу американский бюджет вообще чемпион мира во все века 700 да. 26 миллиардов. Внимание, миллиардов. Наш военный бюджет в 10-11 э, раз меньше, если переводить. Виктор Николаевич, да. да,
1: это действительно большой отдельный да. вопрос. Американские военные, там да. э, применительно к ним называют такие есть такие выражения, как глубины государства, но это отдельно. Я, знаете, да. что хотел вас еще спросить? Э, история с э, онлайн-бессмертным э, полком, которая прошла здесь у нас, и мерзавцами, которые вынесли портрет Гитлера, Следственный комитет да. их, к счастью, нашел. Э, давайте послушаем, вот что э, Андрей Шабанов. Не хочется, как бы, им слова: ну, вот просто э, давайте, как давайте. они это объясняют, да? Давай
7: я разместил
5: да. фотографию. Там рамочки в онлайн-акции «Бессмертный полк». Я этого не отрицаю. Это степ, но степ со смыслом, потому что я не признаю то, что превратили вот эту дату в какой-то пафос и в какую-то ерунду обесценили. То есть то, что сейчас называется победобесие, превратилось в какую-то ерунду, которая как раз больше похожа на тот фашизм, который декламировал в свое время нацистский режим Гитлера или какие-то другие ксенофобские да, шовинистические режимы. Ну mm-hmm. что...
7: No, so.
1: Мы с вами неоднократно, да, про вот, как они это называют, победобесие говорили, а он здесь это называет «стёб со смыслом». Я вот, знаете, чего просто подумал. Здесь понятно все и хочется, чтобы Следственный комитет свое слово сказал. А вот в этом году, к счастью, у нас еще будет и празднование Дня Победы, и аппарат, и бессмертный полк пройдет в привычном офлайн формате Если эти мерзавцы выйдут вот со своим стёбом, со смыслом туда... Как, как этого не допустить? Ведь, ну, видимо, очевидно было, что рано или поздно мы с этим столкнемся, к сожалению. Чтобы дорогой... их там не, не печально для них это не закончилось там.
7: Да, дорогой мой человек, вы абсолютно правы формы мерзопакостного нападения на нашу победу. Они со стороны так называемого либерального общества с каждым годом разнообразятся. Я уже не хочу приводить постыднейшие факты, когда наши русские мальчики, видимо такие как Коля Сурингоя, писуют на вечные огни, жарят сосиски. Но что касается вот этого, я не побоюсь сказать под лица то э, это вот уже можно назвать э, высшей формой э, российского беспамятства и самый жирный плевок в лицо нашей Великой Победы. Я не хочу здесь говорить, произносить высокие слова. Я не исключаю, что еще кому-то не нравится, как мы отмечаем наш самый священный праздник, Но, тем не менее, люди не доходят до вот таких маразматических э, форм э, протеста. Вы знаете, о чем я подумал? Да, мы уже там приняли закон о том, что нельзя, э, в общем-то, подвергать сомнению нашу великую победу. Но мне кажется, что мы гаечки закрутили пока слишком слабо. Мы слишком своим либерализмом юридическим, мы расслабили уважение к к великой, к великой Победе. Потому мы встречаемся вот с такими с такими людьми. Не, это, это вообще уже не гражданин Российской Федерации. Это просто э, существо. Э, это такой некий проводник между ртом, извините, и задницей. Спасибо, Виктор гражданин. Николаевич.
1: Да, у нас, к сожалению, времени не остается. Все-таки будем надеяться, что подобных провокаций не будет вот на, на предстоящем шествии Бессмертного полка, которое обязательно пройдет в этом году, также. Как и парад, Победы и 9 мая 75 мы отметим вне зависимости от всех этих мерзавцев.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
7: Наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.